0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups Lost in Mandeville, eurem zweiwöchigen Serienpodcast. Mein Name ist Rudolf Inderst und ich bin zum Glück nicht allein, denn bei mir im Cockpit ist natürlich die beste co der Welt. Oh. Ach, war
1: ich damit gemeint. Entschuldigung. Hallo, ich äh, bin's, Nicole.
0: Wie, wie könnte man jetzt drauf kommen, dass, dass du gar nicht Teil des Podcasts bist?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ne? Also, wer den Podcast hört oder beziehungsweise doch äh, alles mal durchgelesen hat, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee. Also, also, könnte vielleicht mal vorkommen. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen da mal tiefer in die Recherche reingehen, aber,
0: äh, ja, Ja, hier sprechen wir jetzt mal über das Angenehme. Sprechen wir über den Serienelefanten äh, im Raum. Uns gibt es ein Jahr. Oh je. Yeah. Ja, also jetzt könnt ihr zu Hause, macht mal schön hier die, die Champagne Bottles auf, äh, schmeißt die Fuffis, uns gibt es ein Jahr, und wir haben uns natürlich ein äh, kitzekleines Segment herausgeschnitten, bevor wir in unsere heutige Serienepisode einsteigen, um euch ein bisschen sozusagen ja, Revue auf Mitten zu nehmen, Revue passieren zu lassen, was ist in dem Jahr denn geschehen. Und haben die Statistiken gewälzt, die wir übrigens auch regelmäßig auf unserem Instagram-Account in den Stories posten. Es lohnt sich doppelt und dreifach. Für diese brisanten Neuigkeiten, da immer wieder vorbeizuschauen. Ich sag einfach mal, Nicole, was glaubst du denn? Wer war unsere oder wer, wer, was oder wer ist unsere Top-Folge in diesem Jahr? Wer hat die meisten, jetzt wollte ich schon sagen, Views auf sich gezogen? Das kann man ja fast bei diesem Charakter auch sagen. Aber welche Folge wurde am häufigsten gehört?
1: Ja, eine Folge ähm, tatsächlich, die wir nicht so an erster Stelle gesehen hätten. Äh, Hat uns tatsächlich selber ein bisschen überrascht, muss man sagen. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, der junge Valanda gewesen.
0: Mhm. Die äh,
1: Schweden-Power schlechthin.
0: Schweden-Eros vom Feinsten. Der junge Hitler, <lacht> der Schauspieler, glaube ich, war ja der einzige Schwede, der im Team ist eigentlich, oder? Ja. Oh.
1: ja, ja. <lacht> war, glaube ich, auch gar keine schwedische Produktion. Nee, nee, zweifelig. war auch
0: keine. Ja.
1: Mhm. Auf der
0: anderen Seite der harten Skala, die äh, die beiden Folgen mit den wenigsten ZuhörerInnen. Ja, ist sozusagen ein, ein asiatisches Double.
1: Ja, es ist also bei der einen Serie, hat es mich ein bisschen tatsächlich gewundert, weil ich hätte ich jetzt nicht gedacht, so bei Vetala, nun, nun gut, also Vetala, das war halt ja auch bei uns, wo wir gesagt haben, okay, können wir mal ausprobieren, so, das war ja so Zombie-Horror aus Indien. Um, den ich tatsächlich gar nicht so schlecht fand. Ich glaube, du fandest ihn auch nicht so prickelnd so irgendwie, aber thematisch hätte es mich auf jeden Fall mal interessiert. Also ihr könnt auf jeden Fall mal reinhören. Es ist gar nicht so unspannend von der Konstellation zumindest her. Uh, und der zweite war?
0: Der zweite äh, Negativausschlag äh, ist die Tension. hat äh, da hat's mich schon
1: eher gewundert.
0: Ja, oh, mich hat's auch ein bisschen geärgert eigentlich, weil das ist doch mal ein wirklich also Geschichte Taiwans das ist doch eigentlich alles ganz keck. Und super.
1: ja Da habt ihr den Rudolf mal verärgert mit.
0: Ja, genau. Womit ihr den Nicole verärgert habt hingegen, das werden wir auch bald rausfinden. <lacht> ich, äh, ähm, gut, es gibt natürlich noch andere Kategorien, zum Beispiel eine ähm, Folge, für die wir beide utmost äh, Love empfanden und empfinden. Und das ist gar nicht so lange her, dass wir die besprochen haben. Nämlich
1: Ach ja, I'm not okay with this. Und damit es ist wir so eine schöne Serie. Ja. Nee, ja. genau, damit sind wir absolut nicht. Damit gehen wir absolut nicht okay.
0: Nee, nee. Also bitte absolut nachhören. Äh, jetzt sofort als Hausaufgabe. Ähm, für den Rest der Woche mindestens jeder von euch viermal nachhören.
1: Ja, da steckt so viel Liebe drin in dieser Serie. Äh, in dieser, Ja, also in der Serie sowieso, aber auch in dieser Folge von uns. Ja, Also so habt ihr uns noch nie gesehen.
0: So. <lacht> Neun, oder gehört neun von zehn Peoples haben geweint. Ja,
1: äh, definitiv. Geweint habe ich aber auch bei einer anderen Geschichte, wo wir auch überhaupt nicht auf, auf einen grünen Nenner gekommen sind. So. Also so, wird wir so Thema beste Folge
0: oder so gleich besprechen noch. Ah, äh, wollen Sie das zuerst machen vor der Enttäuschungsfolge? Folge? Oder?
1: Ja, würde ich sagen. Wir, fang, wir, 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 hören da, also wir hören mit der Enttäuschung auf und, und gehen dann in die nächste Enttäuschung weiter sozusagen. <lacht>
0: Also ihr merkt schon, heute ist es ist was Großartiges passiert und zwar etwas Großes im Sinne von großer Enttäuschung und gleichzeitig Großartiges.
1: Ja, ja. Also Freude und Leid liegen da sehr nah beieinander. Das Aber ähm, ja. Die was beste Folge. Also immer? wir hatten ja so Lieblingsfolgen irgendwie. Also im Vorfeld dieser dieser Folge haben wir uns ja so ein bisschen besprochen. Okay, wie können wir unser Jubiläum so ein bisschen zumindest thematisch auffangen und haben gesagt, okay, wir können ja auch ein bisschen darüber äh, schnacken, was so unsere Lieblingsfolgen waren oder welche von welcher Serie wir am meisten enttäuscht waren bisher, die die wir so besprochen haben. so. Aber eine meiner absoluten Lieblingsfolgen aus dem Grund einfach auch, weil wir da komplett unterschiedlicher Meinung waren und ich aber immer noch nach wie vor, wenn es diese Serie absolut verdient hat, zu gucken, alleine schon wegen dem großartigen Ende und äh, weil sie am Ende auch wirklich in den letzten drei bis vier Episoden wirklich richtig, richtig geil wird, ist Spuk in Bly Männer. Das war meine beste Folge eigentlich so von unserer äh, ja, Zusammenarbeit auch auf äh, unterschiedlichen Ebenen einfach so konträrer äh, Austausch war das.
0: Das stimmt, ich habe sie sehr gut in Erinnerung. Es war ein heißer Sommertag. Ja, äh, könnte äh, sein. War es doch hoffentlich gut. Äh, ich, äh, also gut. <lacht> äh, meine äh, Lieblingsfolge war äh, die unsere erste gemeinsame Folge Kingdom. Ähm, ich warte nach wie vor jetzt schon so sehnlichst auf die neue Staffel und ähm, das ist praktisch mein koreanisches Walking Dead. Ähm, ja, das ist, so. das ist so. Ich warte also auf dieses und jetzt können wir vielleicht über diese enttäuschendste Chose haben wir gemeinsam unisono gewählt, Trommelwirbel, ja. Pacific Rim.
1: Ja, ist noch gar nicht so alt, die Folge, tatsächlich, nee. aber ähm, es ist nicht deshalb, weil sie uns am meisten in Erinnerung geblieben ist, vielleicht nur, weil, es, weil die Erinnerung noch so frisch ist, sondern einfach, weil wir gesagt haben, ja, also, die hatte für uns weder einen coolen Inhalt, noch sonst irgendwie was, wo wir gesagt haben, ja, also, die fanden wir jetzt großartig oder noch zu retten aus dem und dem Grund. Hört da aber auf jeden Fall auch gerne mal rein so, weil natürlich Geschmäcker sind verschieden, aber letzten Endes warum wir die nicht so gelungen fanden, die Serie oder die erste Episode und wir deshalb auch gesagt haben, die würden wir nicht weiter gucken könnt ihr auf jeden Fall euch da mal anhören.
0: Es gibt verschiedene rap doch bei Pacific Rim ziehe ich den Stecker.
1: Wow. Also... Ewig lang fünf Minuten auf den Zettel geschrieben.
0: Oh ne, äh, man muss die Vollbit Rappers <lacht> alle kennen, um sie dann zu bringen an passender Stelle. Ähm, ah, der Rudolf
1: kann sowas aus dem Stein.
0: Ich leite mal über. Ähm, noch zwei Randinfos. Unsere Zielgruppe, also ihr, seid offensichtlich vermehrt 35 bis 45, <lacht> 35 bis 44 Jahre alt und ihr wohnt, Überraschung, größtenteils in Deutschland. Aber Gott sei Dank. das Besondere ist, gehabt. gleich danach hören uns offensichtlich auch viele Grüße in die Vereinigten Staaten von Amerika. Es freut uns, dass ihr als zwei Walken unsere Show einschaltet tut. Tschüss. Thank you very much, guys and hm. girls. You're far too kind.
1: Yeah,
0: yeah, yeah, ähm, thanks. Jetzt, ähm, weiß ich gar nicht, wie war das jetzt nochmal? Ich, ich, ich glaube, es gibt ja, in den 90ern gab es ja noch eine Serie, die auch ziemlich groß und gut war. Ich glaube, warte, äh, Akte X. Akte X, genau. Stimmt,
1: stimmt. Tatsächlich auch eine Serie, die ich sehr gerne geguckt habe. Und äh, ich habe mir tatsächlich auch äh, die, den kleinen Schwenk können wir uns ja mal gönnen, hier auch nochmal, bevor wir dann zu unserer eigentlichen Folge dann äh, quasi überschwenken ähm, oder ausreißen. Ähm, ich habe damals tatsächlich sehr gerne Akte X geschaut und äh, bin auch in diesen Kinofilm, in den allerersten Akte X Kinofilm gegangen, so. Und ich habe mir da mega viel von versprochen. Und ich dachte, so, wow, der wird bestimmt. Also, ich habe gedacht wirklich, äh, da, da fährst du mal ein bisschen mehr halt auch, so. Und im Grunde war es eigentlich nur eine längere Folge in Spielfilmlänge irgendwie so. Und ich war dann schon ein bisschen enttäuscht über den Inhalt, weil ich doch irgendwie dachte, es war ein bisschen, es hätte ein bisschen mehr sein können, so. Mhm. Aber, naja, das nur, so, am Rande mal eben so richtig, richtig geil war. Und äh, da müssen wir sagen, wir hatten das nicht abgesprochen mit dem Arctic-Cast. Also, so heißt der Podcast, ähm, in dem wir äh, erwähnt wurden, also Pilot Pickups beziehungsweise. Mhm. Und ähm, als hätten wir es abgesprochen, war aber nicht so, ähm, zu unserem Jubiläum oder mehr oder weniger nah dran an unserem Jubiläum, hat uns der Arctic-Cast tatsächlich auch. Ähm, erwähnt, dass äh, es uns gibt, oder beziehungsweise dass es den Podcast von Rudolf gibt, so. <lacht> der Rudolf, der macht doch diesen Podcast, Pilot Pickups Pick und dann doch noch hier ähm, die letzten Detektive also du bist ganz schön beschäftigt, ne Rudolf, so alles alleine zu machen, das ist schon echt krass, Junge. Also
0: äh, lieber Henrik und lieber Oliver, vielen Dank für die Erwähnung. Was natürlich ja, super lieben Dank. Skandal skandalös ist, ist, dass die beste Pilotin der Welt, Nicole, wurde nicht erwähnt in diesem Shutout. Ihr habt euch so Mühe gegeben und ich habe so herzlich gelacht. Und dann, dann muss ich natürlich Farbe bekennen, habt ihr gleich die Nicole informiert über diese tolle Erwähnung im Akte X-Cast. Zu Recht, wie war deine Reaktion? Warte mal, es war auf Skype, gell? Nee, es war auf, auf Instagram. Da hast du dann, glaube ich, Instagram, ich ja. hast du dann nur zurückgeschrieben. Ich habe
1: gelesen, ich habe aber, glaube ich, äh,
0: Du hast ähm, nur was
1: zurückgeschrieben. Ich
0: es ja. hier mal live, sozusagen vor Ort. Nee, ich habe das gar nicht mehr. Du hast Gleich das, gelöscht. Ja, klar, sonst sieht die Freundin. Ähm, ich hab, <lacht> sonst Hä? Du hast es ganz, <lacht> ganz nüchtern, ganz nüchtern und trocken kommentiert.
1: Ach, ja, so, so bin ich halt, ne? So bin ich, ne? Wie war denn also, das nochmal? Ich, ich, ich gucke mal eben, was ich geschrieben habe, damit du das auch nochmal vollständig hast, ne? Sonst ja. ist das ja. Hier, äh, mm.
0: das ist genau, und so das war das. Also heute auf dem Weg beim Akte X hören, schöner Sonntagsspaziergang, Akte X, äh, regelmäßiger Akte X Podcast oder Akte X Cast Hörer seit der Pilotfolge äh, mit Leidenschaft und mh, da blutete das Herz natürlich arg.
1: Ja, me meine Reaktion darauf war der Podcast von Rudolf Inders. Schade, Nicole. Ich
0: <lacht> glaube, wir haben jetzt. Ja, ähm, ja okay. Also das Aber nochmal
1: vielen lieben Dank. <lacht>
0: okay. Ja, ähm, also so viel dann zu ein Jahr Pilot-Pickups. Äh, ist nicht ausgeschlossen, dass, nachdem, man muss es ja auch mal ehrlich sagen, schwieriges Thema, denn man die Bisherigen Spezialfolgen, die wir veröffentlicht haben, derer zwei, oder?
1: Ähm, na, also, wir hatten noch einen zu Emma Peels, also nicht Emma Peels, aber zu Diana ähm, Ricks Tod hatten wir auch noch einen.
0: Genau, und dann die Seriencharaktere.
1: Die Seriencharaktere hatten wir genau unsere Top, ähm, also unsere Top Ten der besten und coolsten Seriencharaktere hatten wir noch. Starke Seriencharaktere haben wir sie genannt. Oh. Ähm, genau, das waren unsere Special-Folgen und äh, ja. unsere Jubiläumsfolge, unsere erste, beziehungsweise war das ja.
0: Ja, also wir sagen, ich formuliere es mal so: Wenn ihr euch eine <lacht> einjährige Jubiläum, eine, eine, Jubilä eine Spezialfolge zum einjährigen Jubiläum wünscht, dann müsst ihr das kommunizieren. <lacht> Ich möchte damit ja. gesagt haben, dass die beiden anderen Folgen etwas schwächlicher auf der hörerinnen Innenseite waren. Aber äh, du sag mal, Nicole, welche Serie haben wir eigentlich heute? <lacht> ähm,
1: dazu muss ich aber noch mal ganz kurz sagen, unser Horror-Special, unser Halloween-Special war dagegen recht gut. Also das wurde sehr gut angenommen. So. Aber äh, soweit es persönlich wird, ähm, also gut äh, wenn man so will, die Leute wollen halt wirklich das hören, wozu sie diesen Podcast hören, nämlich Serien und weniger über unsere persönlichen Befindlichkeiten. Ist okay, die Message ist angekommen, aber falls sich das irgendwann mal ändert, könnt ihr uns gerne schreiben. Ne? Wow. Ja, also, ne? Der passive,
0: aggressive Podcast.
1: <lacht> <lacht> genau. Pilot steht auch für Passive Aggressive. Das, das, das P steht für aggressiv im Namen. Nee, aber kommen wir doch jetzt mal zu unserer eigentlichen So jetzt hier. erstmal. Ne, Vielen Dank nochmal auf jeden Fall für das eine Jahr. Richtig, richtig Spaß gemacht mit euch bisher und ähm, ich hoffe, dass ihr uns auch noch weiterhin treu bleibt. Also das ist wirklich äh, eine schöne Sache, die wir, äh, die wir hier mit euch erleben können und ich hoffe, ihr könnt durch diesen Podcast auch ein bisschen was mitnehmen. Ein paar coole Serien, vielleicht auch ein paar Empfehlungen ähm, so letzten Endes oder auch Hinweise eben halt, ob ihr das gerne weitergucken möchtet oder nicht. Ähm, wie gesagt, es gibt ja so viele Serien, und eine davon haben wir jetzt auch wieder am Start und diesmal eine Serie, die ähm, ja schon im, im Vorfeld tatsächlich sehr viel ähm, positives Feedback bekommen hat und wir konnten sie uns jetzt endlich auch mal angucken, nämlich Swamp Thing, also Sumpfding. Ding.
0: Äh, ja, richtig. Irgendwie so. äh, Im Deutschen das Ding aus dem Sumpf.
1: Ja, Genau, mein Keynes. Eine äh, Serie, die nach äh, einem DC-Comic entstanden ist und ähm, jetzt auch mittlerweile seinen Weg auf Amazon Prime gefunden hat. Endlich, weil ähm, im Vorfeld gab es das nur gegen Geld. Ähm, es äh, hat ja auch schon den einen oder anderen Streamingdienst mittlerweile ähm, passiert. Und nun ist es eben halt auch kostenlos für Prime-Kunden auf Amazon verfügbar oder sie, beziehungsweise die Serie so. Ähm, die erste Staffel mit zehn Episoden, 42 bis 60 Minuten, sind die ungefähr lang. Und ähm, ja, wir haben uns mal in den Sumpf gewagt mit unserem kleinen, aber feinen Flieger.
0: Das stimmt. Ähm, bevor wir in den Sumpf flogen, haben wir aber noch die Protagonistin der Serie bei einem, in einem anderen Land arbeiten sehen oder leben sehen, so eröffnet praktisch die Serie. Und zwar, äh, aber eins nach dem anderen. Also, worum geht's denn? Die Hauptfigur ist eine junge Frau namens Abby Arcane. Ja, wir haben vorhin schon drüber lustig gemacht. Erstens äh, äh, Louis Lane und Abby Arcane, der unser Top-Ermittler-Duo. Ähm, Arcane, panische <lacht> Magien beschwörend, geradezu. Das ist natürlich kein Zufall. Okay, also Sie arbeitet als Forscherin für das Center for Disease Control and Prevention, kurz CDC. Walking Dead-Zuschauer werden natürlich sagen, hey, 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 I know, I know. Und ähm, bevor sie in den Sumpf, in ihre alte Heimat nach Louisiana kommt, um dort eine Reihe von mysteriösen Begebenheiten sich anzuschauen, näher, ist sie erstmal im Auslandseinsatz. Und ähm, ich weiß gar nicht, pf, Ebola. Also muss ich mal Finster raten, also man erlebt sie wie sie, sie diese dieses Ermittlerteam in dem sie ist die wollen gleich in der Anfangsszene, höchst dramatisch, wollen sie ein kleines Mädchen aus einem Zelt, äh, das sie offensichtlich angesteckt hat oder krank ist, rausziehen. Aber der Bruder beschützt das Mädchen. Und ist es ist zudem auch sehr spooky für den kleinen Jungen, weil er sieht diese CDC-Angestellten in Vollkörper oder in Vollplastikmontur. Die müssen auf den natürlich so ein bisschen wirken wie Outer Space. Da legt die Serie natürlich den Schluss nahe. Ah, in Afrika, da hat man sowas auch noch nie gesehen. Ah, die kleinen Einheimischen so nett mit ihren großen braunen Äuglein, aber von Zivilisation und Technik, da verstehen sie leider nichts, schade. Naja, und dann macht diese sympathische Ärzte, also das, was jeder machen würde, sie nimmt natürlich die Maske ab. Das ist ja Wahnsinn, gerade in diesen Zeiten immer der beste Tipp, runter mit der Maske, um eine Vertrauensbeziehung aufzubauen zum Jungen. Okay, das funktioniert. Sie kriegen das Mädchen raus und dann später, ein gelungener Abend irgendwo in Afrika Fünf Minuten später sozusagen trifft sie wieder einen alten Kollegen, mit dem sie da im Zelt drin war und dann sagt er, er schaut sie wohl kritisch an und sagt, nein, sag nichts, ich habe mich albern verhalten und dann sagt er, naja, also du hast dein Leben gerettet, das ist doch gar nicht albern und dann sagt sie, ja, später mache ich auch all die Tests und dann schauen wir, ob ich okay bin und ich dachte, wie... Oh, Alter, ich schalte gleich aus vor Zorn. Das ist also diese top qualifizierte Kraft, die ernsthaft den Satz bringt, später lasse ich mich über, ich gehe später in die Quarantäne, nachdem ich alle in diesem gottverbiebten Lager angesteckt haben könnte. Also du ist schwer, diese ersten zehn Minuten in Corona-Laune anzugucken. Aber vielleicht möchtest du kurz einspringen, ich muss mich beruhigen.
1: Ja, recht, vielen Dank. Äh, also ja, in den ersten Minuten habe ich das auch gedacht und, und war so ein bisschen, äh, auch ein bisschen verwirrt, dass das dann so einfach vom Tisch ähm, quasi, ja, wieder gewischt wurde. So, ja, passiert halt, ne? und äh, Aber als Arzt kann man das wahrscheinlich einschätzen, ob man sich die Maske abziehen kann, so, und äh, ob man dann auch danach noch irgendwie infiziert ist oder ob man irgendwelche Viren weiterträgt, irgendwie so, ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall in der heutigen Zeit natürlich, äh, guckt man da natürlich nochmal ein bisschen krasser drauf und sagt sich so, ah, also das, das, das ist ein bisschen unlogisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Serie, ähm, ich kann das schwierig, also ich kann das schwer äh, selber nachempfinden oder ich kann das auch nicht nachprüfen, ob das alles so stimmt, bei so Serien wie zum Beispiel The Big Bang Theory, da war es ja wirklich auch so, da haben sie ja auch sehr stark darauf geachtet, dass das, was die da erzählen, auch stimmt alles und so, hier bei der Serie werde ich mir jetzt nicht so da fall Ich kann es aber auch nicht nachtesten. Ne? Also von daher Photosynthese und solche, solche Geschichten, ne? also ähm, auch, auch wie äh, gewisse Dinge auf den menschlichen Körper ähm, wirken und ob das wirklich alles so ähm, Morph Metamorphosen tatsächlich entstehen, So kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, aber ähm, lassen wir hier jetzt erstmal auch außen vor. Denn... Ähm, das ist quasi auch das Hauptstandbein, worum es in dieser Serie geht. Ähm, aber äh, gehen wir erstmal noch ein Stück äh, weiter von dieser, ja, ich sag jetzt mal, von dieser, von diesen Ereignissen, die da dann stattgefunden haben. Irgendwann äh, kriegt Abby sozusagen den Auftrag, dann nach, also wir machen jetzt mal einen kleinen zeitlichen Sprung, den Auftrag nach Louisiana zu reisen, denn da passieren komische Dinge. Ähm, und zwar ist da eine Art Seuche ausgebrochen, ein mysteriöser Virus, der die Leute wohl irgendwie befällt und wo keiner so ganz genau weiß, ähm, was das eigentlich ist. Wie der Zufall das aber so will, bringt dieser, äh, dieses Ereignis sie quasi in den Ort, in, also wo sie aufgewachsen ist, nämlich in das kleine beschauliche Örtchen Marais mhm. ähm, im tiefsten Louisiana-Sumpf. Da muss sie hin.
0: Genau, und hier können wir vielleicht an der Stelle schon mal reingrätschen und sagen, dass ähm, spätestens an der Stelle äh, großes Lob, ähm, weil äh, diese satten Töne, die wir in sehen, also dieses schöne, satte Grün, ja, das ist Wahnsinn. Die Serie ist gut geschossen. Das schaut richtig knackig und ja, dieses grün-braun, diese grün-grauen Gemengelage wirkt einfach richtig top. Ja. Das poppt förmlich im das Sehnerven, stimmt. freuen sich, finde ich, das zu sehen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass hier vielleicht jemand wie James Warn produziert hat, <lacht> im Warn <lacht> und Regisseur Wiseman, den man vielleicht von der Underworld-Reihe kennt, auch da irgendwie den Auftakt inszeniert hat. Also das ist die Optik ähm, in Louisiana, auch wenn man merkt, dass irgendwie ein bisschen Recycling bei den Orten betrieben wird, weil ich meine, die beschauliche Dschungellichtung bleibt halt die beschauliche Dschungellichtung. Aber der Look, der ist einfach richtig satt und der gefiel mir richtig gut.
1: Da, da muss ich auch sagen, ich finde das Intro, es ist zwar recht einfach gehalten, aber was mir da vor allem gefallen hat, ist die Musik, der Sound, also das Main Theme quasi, was man am Anfang bekommt. so Das sind so tiefe Töne, die du da bekommst irgendwie so. Also es hat so, so was Mächtiges und kurz vor Ende, wenn das wenn das Theme zu Ende geht, quasi geht es noch mal so ein bisschen hoch im Ton und ähm, dadurch wird das Ganze noch mal so ein bisschen pompöser irgendwie so. Also es ist sehr sehr düster, sehr dark halt einfach auch in seiner ganzen Tonality. Aber ich finde das mega krass. Also, das, das hat mich das hat mich schon sehr sehr gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es baut so eine krasse Stimmung auf. Und darauf basierend auch äh, in der Serie und auch durch die Episoden wird man mit diesem Sound ja auch weiterhin Bescheid. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu diesem zu diesem ganzen Setting, dass du, wie du sagst, auch sehr atmosphärisch ist und wirklich auch sehr, sehr ähm, schick in den Farben und auch diese Tristheit aber auch teilweise sehr gut darstellt irgendwo. Mhm. Wobei eine Kritik, muss man nachher halt wirklich sagen, ähm, da, da kommt man wahrscheinlich auch noch später zu. Also, wenn man auch ein paar Folgen mehr gesehen hat, so diesen Sumpf gibt es offenbar meist zu, zu 95 Prozent. Gibt es ihn nur im Dunkeln? Die Leute fahren da nur hin, wenn es dunkel ist. Zur sichersten Zeit offenbar ist das dann wahrscheinlich. Okay. Aber keine Ahnung, was. also ich, Ja, jetzt ist, jetzt ist gerade Sonnenuntergang. So, lass mal in Sumpf fahren halt. So irgendwie. Äh, hallo? <lacht> also, das ist mir sehr aufgefallen tatsächlich. So, keine Ahnung, ob das immer so sein muss. Aber na ja.
0: Mir fiel auch ein komischer Vergleich an. Vielleicht findest du ihn auch absurd. Aber ich dachte mir, aha, ähm, so. Der Look, Look and Feel, wenn der erste Original Horror Wrong Turn, wer sich an den noch erinnert, hm, wenn der hm. Film in den Sümpfen Louisianas gespielt hätte, dann hätte der so, auch, also so ist diese Optik für mich. Ja, die ist, die stimmt einfach.
1: Äh, definitiv, ja. ja.
0: Ähm, diese Ortschaft, der zurück, das ist für die Forscher, also für, für Abby ist es kein leichter Ausflug, weil, ähm, Sie hat sich offensichtlich nicht im Guten von ihrem Heimatort getrennt. Vielleicht jeder auch, hasst sie dort. Fühlt genau, <lacht> jeder hasst sie dort. Eigentlich. Äh, bis auf, naja, sie hat auch Freunde dort. Also es
1: gibt ja, ja, aber gefühlt, irgendwie ist, das, ist es für sie halt so, okay, ich muss da jetzt hin und eigentlich hasst mich jeder dort so. Ja.
0: Aber okay. sie konzentriert sich erstmal auf das, was sie am besten kann, nämlich ihre Arbeit, wie äh, wir ja vor, <lacht> in der Szene davor gesehen haben. <lacht> nee, ganz, also nehme ja, also, ich, ich nehme gar nichts zurück <lacht> <lacht> okay
1: Na, der erste Move war halt vielleicht ein bisschen doof aber sie wird ja als, als eine Frau dargestellt die wohl auf ihrem Gebiet sehr versiert ist also sie arbeitet ja auch bei der Seuchenschutzbehörde und in dieser Funktion kommt sie dann auch nach Maray und soll da diesen mysteriösen Virus ähm, untersuchen und ähm, geht dann natürlich auch gleich ins Krankenhaus irgendwie und, und schaut, was da, was da halt abgeht. Und natürlich, alle Ärzte sind da relativ ratlos, weil sie nicht so ganz genau wissen, was passiert ist irgendwie. Und äh, gleichzeitig ist aber auch ein, ein kleiner Trupp von, ich weiß gar nicht, was das war jetzt so genau, von Jägern oder Anglern irgendwie. Also auf jeden Fall werden Leute vermisst, ähm, wo der Zuschauer äh, schon weiß, was mit diesen Leuten passiert ist oder es zumindest erahnen kann. Und da auch gleich ähm, eine der ersten doch recht krassen Szenen äh, einhergeht oder zumindest doch recht blutrünstigen Szenen einhergeht, die auch gleichzeitig dem Zuschauer so ein bisschen zeigen. Also in dieser Serie geht es halt schon ein bisschen krasser zu als in anderen Serien. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du dazu noch kurz was sagen?
0: Das ist nämlich der zweite große Pluspunkt, den ich mir notiert hatte. Ach, blutig! Also, Freunde von Freunde von äh, John Carpenters Das Ding werden hier äh, belohnt mit einer wirklich, also auf den ersten Blick ungewöhnlichen Härte und einem äh, Body-Horror, der doch bemerkenswert ist für eine solche Serie. Ähm, es, es geht blutig zu und das wirklich Angenehme in Anführungszeichen ist, es wirkt, das ist kein billiges CGI. Nee. Und bill des CGI. Das kann nicht konkurrieren, immer noch nicht konkurrieren mit Handmade Best Horror 80er Jahre, aber es ist wirklich, die Geräusche stimmen auch dazu, das Sounddesign ist knackig, wenn Knochen brechen oder irgendwas aus Körpern rausbricht, also gutes Sounddesign, gute Optik, ähm, das, äh, da lässt es einem fröhlich jauchzen, wenn man auf äh, ein bisschen Blätter steht, ja.
1: Ja, aber muss jetzt auch sagen, also mir war es teilweise ein bisschen, zu, an einigen Stellen schon ein bisschen zu drastisch, aber man kann das jetzt auch so erklären, dass man ähm, die äh, Naturgewalt da auch so dargestellt bekommt und wie grausam Natur eigentlich auch sein kann, wenn sie sich bedroht fühlt oder irgendwas äh, ihr im Weg steht also wenn man das so in, in dem Kontext sieht, ähm, kommen die Szenen schon relativ, ich sag jetzt mal, ähm, gerechtfertigt rüber, denn eigentlich jeder jeder Charakter, der so ein Ende ja quasi erlebt hat, auch gerade nicht, also hat es auch gerade so verdient, so sag ich jetzt mal, oder beziehungsweise ähm, hat auch was Schlechtes vor oder im Hinterkopf gehabt, irgendwie. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, so ja, da, da bekommt man halt das, was man verdient irgendwo letzten Endes. So, es ist zwar ein bisschen drastisch in der Darstellung und man ist es vielleicht auch nicht unbedingt zu so gewohnt oder man denkt halt im ersten Moment gar nicht, dass die Serie einem das bietet. Aber ähm, ich fand es jetzt auch, ich, ich war überrascht, wie gesagt, aber wenn ich es weiß und mich daran gewöhne, so dann, dann konnte ich damit auch leben, sage ich jetzt mal, in der mhm. Serie an sich. Und ich fand es jetzt nicht deplatziert. Wie gesagt, mit der Erklärung fand ich es halt schon, ja, okay, dann ist das halt so, ne?
0: Ja, also, es, da die, das Ding aus dem Sumpf gilt auch einer als einer der, wenn man jetzt die Comic-Vorlage mal ansieht, ist ja einer der Großväter von Vertigo, die zu DC Comics gehören. Und spätestens seit, seit Alan Moore ist das Ding ja auch so eine, eine Riesensache. Und ähm, das. Zu Recht, der Begriff Öko-Horror fällt da ja, oder Green-Horror fällt da ja auch immer wieder. Und das wird in dieser Serie mh, doch sehr konsequent äh, aufgegriffen und bebildert.
1: Das trifft ja jetzt auch den Zeitnerv, wenn man so will. Ne? Also eigentlich kam die Serie fast äh, zum, zum passenden Zeitpunkt nicht jetzt so raus auch. Ne?
0: ja. Aber ja,
1: also da sieht man halt im, im, im Sumpf, in einer, äh, ja, mehr oder weniger relativ am Anfang äh, in einer Szene ähm, dann doch, was äh, mit diesen Männern passiert ist. Ähm, man weiß zwar nicht, ob alle sofort den Tod gefunden haben, aber man äh, weiß schon, dass, dass da was passiert ist mit den Leuten und einer geht halt noch als vermisst und ähm, da wird Abby auch so ein bisschen, ja, mehr oder weniger hellhörig, beziehungsweise ähm, wird das schon in Verbindung gebracht, so ein bisschen mit, mit diesem Virus, der da grassiert sozusagen. Weil es auch immer so heißt, so ja, da ist wohl einer irgendwie aus dem Sumpf zurückgekommen, aber man hat den erstmal nicht mehr gesehen und so, da ist wohl was passiert irgendwie. Ähm, und ähm, im Hospital sozusagen trifft sie aber auch auf einen ja, auf, auf einen Mann, den sie bisher nicht kannte, der da aber auch schon seit einiger Zeit wohl, in Anführungsstrichen, sein Unwesen treibt oder einige unangenehme Fragen diesen Virus betreffend stellt.
0: Das stimmt. Ähm, und zwar, er hat so ein bisschen so ein Außen-, Außenseiter-Look und Außenseiter-Verhalten. Mhm. Ähm, er hat zum Beispiel des Lieblings deutschen Fuß-, Fußwear an. Er hat nämlich so Schlappen an. <lacht> Und ähm, Guten
1: Flipflops hat er halt an, ne?
0: Und gibt also auf jeden Fall scheint er mehr zu wissen als unsere äh, als unsere Schulmediziner Freunde. Er sagt, sie werden auf jeden Fall das Gespräch mit mir wieder suchen, wenn sie erstmal anfangen, ein bisschen ungewöhnlicher Out of the Box zu denken. Spätestens dann sehen wir uns wieder. Und mh,
1: er wird nämlich rausgeleitet erstmal aus dem äh, Hospital, so nach dem Motto so, ey, jetzt nerven sie hier nicht rum, sie haben ja eigentlich auch gar nichts zu suchen. <lacht> so, was und, soll das hier?
0: Und dieser Alec Holland, der stellt sich dann als äh, derjenige heraus in dieser ersten Folge, mit dem äh, Abby, Abby Arcane zusammen äh, ermittelt in dieser ganzen Chose. Und äh, gleichzeitig, äh, wenn man jetzt mit der Vorlage nicht vertraut ist, dann wird man natürlich von seinem vermeintlichen von Alex vermeintlichem Ende auch sehr überrascht. So viel sei schon das, gesagt.
1: Genau und das kam halt auch bei mir so vor. Ich kannte die Serie halt überhaupt nicht. Ich habe mit Swamp Thing vorher gar nichts zu tun gehabt. So von daher fand ich es auch ganz interessant mal zu sehen. Ähm, ähnlich wie bei unserer letzten Folge mit Pacific Rim fand ich es auch hier zu gut äh, oder interessant zu sehen, ob man mit der Serie was anfangen kann, wenn man eben halt nicht die Comics kennt oder irgendwelche anderen äh, Berührungspunkte bisher mit der Figur hatte so und ähm, muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, also da hat es mich auch echt gecatcht. Also ich wusste halt überhaupt nichts, wer Swamp Thing ist oder wie äh, sich die Dinge verhalten. War schon überraschend, sage ich jetzt mal so.
0: Hm. Ja, dieser Alec Holland, der ist äh, nicht aus freien Stücken, wenn man so sa sagen kann, äh, als als ähm, Forschender dort, sondern der wurde von einem Reichen, ähm, dem dem Stadtpatriarchen, kann man sagen. Ja. Dem Tycoon äh, wurde er beauftragt, der Sache auf den Grund zu gehen, nach einem möglichen Heilmittel, also es geht eigentlich letzten Endes um, ja, um Monetarisierung, da könnte man dann sagen, ja, es geht um Monetarisierung von Umwelt, also hier soll etwas gefunden werden, was sie zu Geld machen lässt und das kann man angeblich im Dschungel finden. Und Alec Holland, äh, der ist darauf angewiesen, solch, auf solche Jobs, weil der ist ein, wie könnte man sagen, eine Art von gefallener Engel. Das war wohl einer seinerzeit auch ein gefeierter äh, Wissenschaftler, aber flog dann äh, unangenehm, also flog aus der Scientific Community raus, weil er das Schlimmste gemacht hat, was natürlich ein Wissenschaftler machen kann. Er hat seine eigenen Daten manipuliert. Es wird zwar so ein gewissermaßen angedeutet, dass er die manipuliert habe, selbst als Eigenaussage, weil er Gehör finden wollte, weil er sich seiner Sache sicher war und nur noch mal seine Ergebnisse unterstreichen wollte. Aber, hm. also sagt, gefälscht ist gefälscht. Und darum ist er praktisch ein Scientific Outlaw und muss jetzt sich mit solchen, mit solchen Jobs eben durchschlagen.
1: Ja, so mit Auftragsarbeiten eben halt, wo jetzt auch im ersten Moment vielleicht nicht immer so ganz so klar ist, welchem ja welchen Nutzen die haben oder welchem Zweck die dienen sollen, denn der Zweck ist hier durchaus fragwürdig eigentlich. Aber der da kommt er halt dann auch mehr oder weniger hinter, ne? Relativ schnell. Dann.
0: Aber heiligt der Swamp nicht alle? Ne okay, da war nicht so gut. Mhm. <lacht> Mittel, weiß ich nicht. Gut, äh, mhm. die beiden also flott einmal mitteln und kommen äh, genau, das ist der eine Strang. Ähm, der andere Strang ist dann sozusagen der, nennen wir ihn mal der der Soap-Opera-Strang vielleicht, oder? Also es geht ja darum, dass dann eben so ein bisschen rauskommt, warum hat die eigentlich ihre, ihr Zuhause so Hals über Kopf äh, verlassen? Ja, und das hat damit zu tun, dass Abby Arcane, in Klammern, Crystal Reed, jede Menge Schuld auf sich geladen hat.
1: Hm. Ganz Schuldgefühle spannend. hat, ne? also äh, Marae ist irgendwie so ein Sammelbecken von, von Leuten, die eigentlich da gar nicht mehr sein wollen und die ähm, eigentlich entweder da hängen geblieben sind oder nur darauf warten, irgendwie da wegzukommen halt, so habe ich so den Eindruck, also beziehungsweise wird das auch relativ <lacht> wird auch relativ deutlich so dann bei einigen Protagonisten klar. Bei Abby kann man sagen, die hat es als einzige geschafft ähm, einfach auch, weil, weil sie glaube ich eben halt auf Basis dieser Schuldgefühle irgendwie ja, für sich auch gesagt hat, okay, ich muss hier weg, das hat, hat keinen Sinn irgendwie, ähm, denn man kriegt ja schon in der ersten Folge gezeigt, dass sie wohl irgendwie mit dem Tod ihrer besten Freundin in, also was zu tun gehabt hat ähm, und daraus ergeben sich halt natürlich auch gewisse Spannungen noch innerhalb der Stadt und weshalb sie da eben halt auch gar keinen Bock hat, eigentlich hinzufahren. Um, weil die Familie, wie es dazu Zufall halt so will, der äh, Stadtpatriarch, wie wir ihn äh, eben mhm. gerade so schön angekündigt haben, Avery Sunderland, ähm, unter anderem auch eigentlich ganz gut gespielt, finde ich, von Will Patton. Äh, also äh, zu dem Cast kommen wir ja gleich auch noch mal ein paar Worte sagen, so den finde ich jetzt auch eigentlich relativ gut besetzt. Ähm, Avery Sunderland, der, äh, der Vater äh, ihrer Freundin war und äh, Virginia Madsen, also äh, die, die Maria Sunderland, also die Mutter spielt so und die hat ihr das nie verziehen, dass ähm, was auch immer da passiert ist, Abby auf jeden Fall äh, es einfach so zugelassen hat, es verursacht hat, keine Ahnung, man bekommt es am Anfang halt nicht wirklich äh, dargelegt, wie das passiert ist, aber eben halt, dass sie da offen war, ähm, doch äh, sehr stark mit beteiligt war, dass äh, ihre Freundin dann halt gestorben ist und äh, sozusagen eben halt dann auch die Tochter der Sunderlands. Und das ist eine schwere Schuld, die Abby mit sich rumträgt. Aber wie gesagt, der, der komplette Ort eigentlich Marais ist, ist vollgepackt. Also auch Abbys beste Freundin, die gleichzeitig auch ähm, äh, Journalistin ist. Mhm, ja. ja Journalistin, ne? Ähm, die, ähm, auch die äh, hat sich ja irgendwie auch mit dem Gedanken herumgeschlagen, ja, ich möchte weg, äh, raus aus Marais. Und dann ist er aber dann doch da geblieben, so. Und ähm, ja, also alles so ja, nicht gescheiterte Existenzen, aber doch irgendwie Leute, die irgendwie mit dem Ort verbunden sind und es nicht geschafft haben, äh, wegzukommen. Gleiches gilt für Avery Sunderland, wenn man so will. Ne? Also auch eine sehr zwielichtige Figur, die sich nach außen hin darstellt als, hey, mir ist die Stadt super wichtig und ich gebe hier alles für die Stadt und so, ne? aber nach hinten rum, wie man ja auch in der ersten Folge so ein bisschen schon mitbekommt, ähm, hintenrum aber doch irgendwie was ganz anderes im Schilde führt wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, ihm, ihm, diesem Auftraggeber missfällt es auch sehr, oder missfällt es auch, dass ähm, Alec Holland, äh, der eigentlich äh, dieser Recherche nachgehen soll, für die er bezahlt wird, dass der sich zu stark einlässt mit Abby Arcane. Ich muss einfach dauernd den ganzen Nachnamen, das ist einfach der zu geile Nachname, <lacht> arkanischen Abby sich einlässt und mit der viel rumzieht und er sagt, ja, also hören Sie mal zu, Herr Holland, manche Dinge, die brauchen Sie auch nicht weiter zu verfolgen, konzentrieren Sie sich mal lieber auf Ihren Job und lassen Sie mal schön die Finger davon, äh, von anderen Dingen, denn Sie wissen ja, ich gab Ihnen eine zweite Chance und wenn Sie sich äh, nicht so verhalten, wie ich es möchte, dann kann ich noch ganz anders.
1: Ja, also, da, äh, mit dieser Info kann man jetzt anfangen, was man will, ne?
0: Ja. Aber äh, Holland äh, schert sich nicht groß darum. Außerdem kann man zu diesem Zeitpunkt dann auch sagen, dass natürlich so ein bisschen ein bisschen Chemie schon zwischen, oder finde ich zumindest, zwischen Abby und Alec. Abby und Alec, die beiden mit A. Punkt im Dschungel. Ja, ja, ja. <lacht> okay. zwischen ja. beiden. Äh, auch natürlich dadurch bedingt, dass sie, also sie entwickeln ein Vertrauensverhältnis zueinander, sonst würden sie auch nicht so schnell eben die Story auftischen. Sie erklärt ihm, dass diese, dass sie irgendwie diese Schuld mit der mit der Freundin hat und er erklärt ihr, dass er in seiner wissenschaftlichen Karriere diesen Fuck-up produziert hat und wahrscheinlich nach fünf Minuten später werden die irgendwie heiß in der Dschungelromanze gelandet. Aber so weit kommt dann nicht, ähm, weil äh, Alec noch mal in den, ja, weil sie dann was, weil sie dann was Essentielles rauskriegen im Grunde.
1: Ja, ist die Frage, ob man das jetzt spoilern möchte oder nicht, ne? Zum Ende Ich glaube nicht. Okay, lassen wir es. Aber es ist ein sehr überraschendes, also mich hat es überrascht tatsächlich. Wenn man es nicht weiß, ist das schon, ist das schon ein, ein ziemlich fieses Ende für die erste Folge.
0: Ja, ich sag nur, manche Liebe ist eben grün.
1: Ja, ja. Aber ja. Also, ähm, nächstes, also man sollte vielleicht auch noch mal sagen, dass Abby und Alec ähm, natürlich nicht ohne Grund äh, in diesen Sumpf-Fight fahren. Also er hat natürlich da auch eine, richtig, ein sehr schickes Loft, aber die eigentlichen Gründe sind ja, dass ähm, die beiden ähm, vorher noch ähm, ja diesen verschollenen oder an sich verschollenen geglaubten ähm, Fischerjäger, keine Ahnung, was, was der da jetzt noch mal für eine, für eine Funktion hatte, ähm, aber dass man den wieder also quasi ähm, gesucht hat und in seiner Wohnung gefunden hat ähm, und jetzt weiß man dann halt auch, was mit dem passiert ist, nachdem man am Anfang eben halt nur gesehen hat, was mit seinen unglücklichen Kollegen äh, geschah. Ähm, nämlich, ähm, ja, also wie soll man das sagen? Also eine recht merkwürdige Verwandlung ist bei ihm passiert. Man findet ihn in seiner Wohnung, im Badezimmer und Überall eigentlich wird, können, also
0: verwandeln sich diese Patienten, wenn man sie so lässt, in, verwandeln sie sich eigentlich in, in Pflanzen oder Bäume. Und sie sprießen Wurzeln und Blätter. Es ja. ähm, ist natürlich, äh, es gibt doch auch. Gibt's ja, aber es gibt ja auch schon in, dieser, gibt's ja auch in der Bibel diese schöne Geschichte um dieses Ehepaar, das nicht nur diesen Wunsch hat, dass sie praktisch zusammen als Bäume nach ihrem Tod da stehen. Eigentlich eine der schlimmsten Vorstellungen, die man haben kann, aber okay. Hm. Ich glaube, diese Geschichte gibt es. Aber da ist es auf jeden Fall äh, ein, was ich eben vorher meinte, mit ähm, dem guten Sounddesign. Also wenn da durch die Körper diese Zweige auch jagen oder rausbrechen, dann klingt es einfach super super crisp. Ja? Das ist ein tolles Sounddesign.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr ähm, fremdartige äh, ähm, Darstellung, die die beiden da zu sehen bekommen, wie sich dieser Mann äh, in, halt ja, transformiert hat so und keiner weiß so wirklich eigentlich, was er, was er mit dieser mit dieser Sache anfangen soll irgendwie und ähm, man nimmt aber ein paar Proben und stellt halt eben fest, dass das wohl irgendwie aus dem Sumpf kommen muss ähm, und darum ähm, geht man jetzt eben halt in, oder, oder versucht man eben halt äh, dem aus ja, auf den Grund zu kommen und ähm, ja, hat dann am Ende der Episode einen relativ ähm, ja einen, einen relativen äh, WTF-Moment irgendwo aber äh, eben halt, wenn man die Serie vor allem noch nicht kennt, aber um, auf jeden Fall ein Cliffhanger, der, da könnte man dann jetzt ja auch so langsam zu einem Fazit irgendwie auch dann kommen, der mich ja. auf jeden Fall zum Weitergucken äh, animiert hat. Also insgesamt muss ich sagen, hat mir die erste Episode sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: Äh, mir gefiel sie gut. Ich überlege mir das noch, ob ich weiter gucke. Ähm, ich war, wie gesagt, ich hatte die beiden Punkte schon erwähnt. Mir gefiel Look and Feel. Gefiel mir super. Ähm, mir gefiel äh, auch die bisschen härtere Gangart, die ich eben nicht erwartet hätte. Ja. Ähm, ich hoffe, dass in, im, im, im Tun und im Gesicht der Hauptdarstellerin einfach noch mehr passiert, weil das war für mich eigentlich äh, so ein bisschen das, die große Raufaser-Tapete der Langeweile. Aber ähm, vielleicht, ja, ich werde mal, vielleicht werde ich einfach mal weiter gucken und wie sich das entwickelt.
1: Ja, da muss man natürlich sagen, ähm der der Cast ähm, den, den wollte ich ja auch noch mal kurz einmal ansprechen ähm, ist so relativ zweigeteilt die äh, Hauptprotagonisten sind äh, sage ich jetzt mal zwar schon in der einen oder anderen Serie mal aufgetaucht so und und haben da auch schon ein paar äh, stärkere Rollen übernommen aber jetzt nicht so dass ich sage ähm, wow die heben jetzt oder die äh, die die wirken jetzt unheimlich krass irgendwie so oder die, die sind irgendwie charismatisch, also vor allem Abby, also irgendwie, sorry, aber irgendwie kann ich der jetzt nicht so, die ganz, so ganz die Rolle abnehmen, also der Schauspielerin kann ich das nicht so ganz abnehmen, dass sie das ist, was sie da in der Serie halt spielt, so ist, ist ein bisschen schwierig, keine Ahnung, aber äh, der Andy Bean, der, der Alec Collins spielt zumindest in der Ich sage nichts weiter sonst. sonst. Ja, <lacht> Weil man verstehe. könnte jetzt halt noch ein bisschen weitergehen. Aber gut, ist jetzt halt ein bisschen schwer, aber ähm, das ist ein bisschen unfair, aber ähm, gut, ähm, äh, nee, ist schwierig. Gut, aber bleiben wir erstmal dabei. Alec Holland, also, also der Andy Bean, finde ich, geht so. Also ihm nehme ich das schon eher so ein bisschen ab, so, aber, aber bei, bei der äh, Schauspielung von Abby bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ansonsten. Fand ich es mega. Man bekommt äh, Jennifer Beals ja auch zu sehen in der Serie als, als äh, Sheriff sozusagen. Fand ich mal ganz witzig mal wieder. Will P Patton, wie gesagt, als Avery nennt, den fand ich auch. Ähm, weil der, der hat immer so ein, so ein ekelhaftes Grinsen immer ja, auf, äh, ja. auf, auf dem Gesicht. So. Und das, das finde ich halt sehr spannend. Also das, das äh, ähm, hat mir ganz gut gefallen, wo man halt äh, ja schon ein bisschen was reininterpretieren könnte. Ob es so kommt, ist halt die andere Frage und ähm, ja also insgesamt finde ich äh, hat mir das schon ganz gut gefallen was was sie da aufgewartet haben so bis auf die Hauptcharaktere aber die ähm, wie gesagt ich habe es schon weitergeguckt einfach auch aus dem Grund weil es mich sehr äh, gecatcht hat so vom ganzen Look empfiehlt eben halt auch ähnlich wie bei dir ähm, geht noch besser aber ähm, ich für mich absolut Daumen hoch weitergucken auf jeden Fall meine Empfehlung
0: die Tipps, also die Würfel sind gefallen. Äh, die, der Sprit in unseren äh, Tanks ist natürlich auch fast leer. Darum müssen wir jetzt zu unserem Flugplatz der Leidenschaft zurückkehren. <lacht> Hier gibt es noch ein paar wichtige Hinweise, die zu beachten sind, während wir unsere Flughöhe verlassen. Achtung aufgemerkt, Obacht, wie wir gerne in Bayern sagen, Obacht. Wir hatten gar nicht erwähnt, ich sitze ja nach wie vor in München. Wir sind getrennt von vielen, vielen Kilometern der Kekse und Kuchen, die wir alle schon uns geschworen haben zu backen. Beim ersten echten Offen.
1: Ja, irgendwann mal, Rudolf. Irgendwann wird es mal wieder. Irgendwann können wir es wirklich auch mal dann ne?
0: wahr werden lassen. Das wird wild. Das ähm, wird,
1: wird. So viel Kuchen und so viel Kekse haben wir noch nie gegessen. <lacht>
0: Wenn euch diese Folge hier zum Dat Ding aus dem Sumpf äh, gefallen hat, dann lasst es doch auch eure Mitmenschen wissen. Ähm, ihr könnt uns auch bei Apple, könnt ihr uns zum Beispiel raten, sonst könnt ihr auf allen Plattformen uns hören und es natürlich auch teilen. Ähm, ihr habt uns auf den Social Media Kanälen, findet ihr uns auch bei Instagram und bei Twitter als @pilotpickups und per E-Mail erreicht ihr uns auch und es gibt noch so viele andere Sachen. Wenn ihr eine Serie habt, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, dann lasst uns das gerne auch wissen. Wir sind für euch da. 24-7. Und jetzt sagen wir damit bis in zwei Wochen und Tschüss aus München. Tschüss aus
1: Hamburg. Bis demnächst.